0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 3, die Verse 25 bis 26. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt, in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Vers 24 hatte gelautet: Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Diese Erlösung durch Jesus Christus macht das Geschenk der Gerechterklärung in Gottes Gericht möglich. Doch was ist das für eine Erlösung? Wie funktioniert die? Das wird uns jetzt genauer erklärt. Wir sind bei einem absoluten Kernpunkt des christlichen Glaubens, sozusagen beim Zentrum vom Zentrum des Evangeliums. Und da würde ich doch gern mit euch genauer hinschauen. Herr Jesus, ich bitte dich ganz besonders für diesen Bible-Tunes um Verständnis für uns alle, um Erleuchtung unseres Herzens, um ein tieferes Begreifen. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht, sagt Paulus. Sühneopfer, was heißt das? Im Griechischen steht für Sühneopfer das Wort hilasterion. Es wird verschieden übersetzt, Sühne, Sühneort, Sühnezeichen. Was steckt denn dahinter? Wir werden schlauer, wenn wir schauen, wo das Wort sonst noch vorkommt und werden fündig. Die Juden in der Diaspora, also die Juden, die außerhalb Israels wohnten, eingeschlossene Juden in Rom, waren sehr vertraut mit der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und eben dieses griechische Alte Testament verwendet das Wort Telasterion für das hebräische Kaporet. Kaporet, der Deckel, das Zudeckende, war der Deckel über der Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte bzw. des Tempels und fungierte gleichzeitig als Thron Gottes. Nach unten hin schützte er die Gebote Gottes, denn die Steintafeln mit den zehn Geboten waren in der Lade. Nach oben hin bildete er den Thron für den Thron Thron, für den Grund für den Thron Gottes. Und diese Bundeslade mit ihrem Deckel war der Ort der Gegenwart Gottes, und auch der Ort der Versöhnung. Beides miteinander. Denn einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, dem Tag des Zudeckens der Sünde, ging der hohe Priester mit dem Blut eines Ziegenbocks in das Allerheiligste, um eben auf diesen Deckel siebenmal das Blut des geschlachteten Tieres zu sprengen. Das war für Gott das Zeichen. Er hatte übrigens selbst das so angeordnet, dass ein Tier die Strafe für die Sünden des Volkes stellvertretend für das Volk auf sich genommen hatte. Er erkannte dieses stellvertretende Opfer an und rechnete seinem Volk ihre Sünden nicht mehr zu. So konnten die Sünden des Volkes zugedeckt werden. Selbstverständlich hat Gott das getan im Blick auf die kommende Erfüllung dieses Rituals durch Jesus dieses Versöhnungsritual hatte in sich selbst keine Wirkung, aber es war ein symbolischer Vorläufer, ein Angeld, eine Vorausnahme, symbolische Vorausnahme der kommenden völligen Erlösung. Mindestens die Juden in Rom haben diese Aussagen von Paulus unmittelbar verstanden und erklärten das dann vermutlich die Nichtjuden in der Gemeinde, die nicht so mit diesem Hintergrund vertraut waren. Und so mache ich es jetzt auch in dieser Botschaft. Jesus ist unser Sühnedeckel. Und zwar der blutbesprengte Sühnedeckel, auf dem sich sein eigenes Blut befindet, das er freiwillig für uns vergossen hat, als er unsere Sünde auf sich nahm und an unserer Stelle starb. Unsere Sünden sind vergeben, unsere Schuld ist bezahlt, wir können ganz neu anfangen. Ganz neue Voraussetzungen sind geschaffen worden. Gott hat sich versöhnt. Punkt. Und dann heißt es, durch den Glauben kommt diese Sühne uns zugute. Hier sind wir gefragt. Wir müssen das annehmen, darauf vertrauen. Dann kommt die Versöhnung, die bei Gott selbst bereits geschehen ist, fix und fertig, sie ist da, zu uns. Er spricht uns gerecht, er spricht uns frei von unserer Schuld. Und dieser Freispruch ist gleichzeitig, das ist die, das Geniale, auch die Tür zu einem neuen Leben. Wie ich schon erwähnt habe, weil es ein schöpferisches Wort ist. Weil der Gerechtgesprochene nun in eine versöhnte, lebendige Beziehung zum Richter tritt. Aus dem Richter wird der Vater, aus dem Angeklagten wird der Sohn. Weiter hören wir, damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühnopfer Jesu. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Ich versuche mal eine Erklärung. Im Blick auf die kommende Wiedergutmachung, die er schon längst geplant und beschlossen hatte, gemeinsam mit seinem Sohn, übte er Nachsicht. So blieb er gerecht. Eine Vergebung ohne Sühne und ohne Wiedergutmachung, ohne dass irgendjemand die reale Schuld bezahlt, wäre ungerecht gewesen. Es gibt keinen Schuldenerlass, auch heute in unserer Welt nicht, wenn nicht irgendjemand in die Tasche greift und dafür bezahlt oder dafür bezahlen wird. Wenn aber jemand die Garantie erhält, dass die Schuld dann und dann voll bezahlt werden wird, kann man bereits heute die Schuld erlassen. So ähnlich dürfen wir uns das hier vorstellen. Obwohl es ein Geheimnis bleibt, was da wirklich geschehen ist zwischen Jesus und Gott. Das sogenannte Sühnopfer wird immer für viele Menschen ein Unsinn bleiben. Und das war immer so, von Anfang an. Wieso hat Gott das nötig? Das ist doch grausam. Solche Stimmen hat es immer gegeben und wird es immer gegeben. Mir genügt, dass Gott sich entschieden hat, es so zu machen. Ich erkenne hinter diesem Geschehen, hinter diesen gewaltigen, lebendigen Bildern von stellvertretender Sühne und Wiedergutmachung die Hand des lebendigen, liebenden Gottes, des heiligen Gottes, die sich mir im Hier und Jetzt entgegenstreckt. Ich muss nicht alles verstehen. Ja, Herr, ich ergreife deine Hand. Zieh mich hinein in deine Welt, an dein Herz, in ein neues Leben. Anlässlich dieses Bibeltunes habe ich übrigens ein dreiseitiges Merkblatt zum Yom Kippur überarbeitet und möchte es euch zur Verfügung stellen zur Vertiefung und Nachbearbeitung dieser Botschaft. Es heißt Yom Kippur, der große Versöhnungstag und seine neutestamentliche Entschlüsselung. Ihr findet es auf meiner Homepage www.jenskaldewey.ch unter Dokumente oder bei Bibletunes unter Material.